0: 电视剧《蜗居》曾盛行一时，这部描述极高房价下可怜的白领生活的电视剧引起了很多纷争。有人致函国家广电总局，希望撤销《蜗居》的电视剧发行许可证，原因是该电视剧有歧视乙肝患者和携带者的剧情。姐姐郭海萍在开饭前对妹妹郭海藻说：“不洗手，回头得乙肝，找工作都没了要。”的确。这个情节有问题，对乙肝患者和携带者有歧视。但假若因为这一点就要求禁播这部很有水准的电视剧，就是一种极端要求。这部电视剧可能因此而付出相应的代价，譬如道歉或按照法律而进行赔偿等。假若这个情节只是道德问题而不是法律问题，那么他就不必负担任何法律责任，而只承受道德压力了。社会是一个大团体，而在任何一个团体中都会发生种种纷争。这时非常重要的一点是，如实地看待这个纷争，并实事求是地解决纷争。相反，非常忌讳的一点是动不动就上纲上线，以消灭对方为目的，并且为了达到消灭对方的目标，甚至求助于自己本来抵触乃至反感的权利。法律可以制约极端的党同法异。自漫长的封建社会以来，在中华民族这个大团体中，可以上纲上线的东西特别多，譬如儒家提出的三纲五常。三纲五常本来只是儒家的一个观点，但当它被统治者所利用而成为中华民族这个团体的核心逻辑后，有人把它当成了杀人工具。任何一个纷争中，双方都容易不断将纷争升级，而且很快升级到三纲五常上。于是这一方可以轻松找到借口干掉另一方，另一方也可以轻松找到借口消灭这一方。当然了，在君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲的三纲下，臣子、孩子和女性就成了绝对的弱势群体，被消灭的概率大大提升。对于绝大多数而言，党同伐异都是人性的一个恒常存在。一个成熟的团体不得不允许党同伐异的存在，因为这不可能消失。同时，要在法律上限制极端的党同伐异的发生。封建社会的成熟君主都会使用这一权利手腕，任何时候都要保持至少两个臣子团体的存在。那样，两个臣子团体的任何一个稍稍重要的争执，最后可能都会求助于君主，这是君主权力的保证。关于蜗居歧视与干的争议，假如是在一个成熟的社会，他就限制在这部电视剧有这样一个情节的事实上。当然，观众可以上纲上线，电视剧制作方也可以上纲上线，不断寻找更高级的借口攻击对方，这是人类的本性。但在法律上，这种上纲上线不会发生，极端的党同伐异不会发生。一个团体中最为可怕的事件之一是团体没有法律或程序正义。一切争议处理的基石是团体领导者的人为判断。毕竟，像史蒂芬、吉利根这样的老师相当罕见，在绝大多数团体中，一旦最终权力的基石是团体领袖，那么。就可能会发生很可怕的事情。苏联时代有一个笑话：三个人被关押在一间牢房，他们互相问为什么会被关进来。A 回答说：“因为我反对彼得罗夫。”B 回答说：“因为我赞成彼得罗夫。”C 回答说：“我就是彼得罗夫。”这类笑话通常被视为在嘲讽极权领袖。但是必须看到的一点是，集权的真正基础是一个团体中，大家处理争议时太喜欢上纲上线，太喜欢极端的党同伐异，于是随便一个冲突都可能要上升到团体的核心逻辑或团体的生死存亡上。结果就是，团体领袖获得极大权力，而且可以随心所欲的消灭他人，没有任何依据，他的心就是依据。所以。我们必须意识到，团体非常重要，但一个成熟而健康的团体的基石是每一个人，或至少其中很多人，要做到实事求是的看待争议。更基本的基石是，看到并尊重自己的真实存在。